0: Bestiario de Juan José Arreola Juan José Arreola es un escritor meteórico y genial, uno de los más importantes narradores mexicanos del siglo XX. Podría pasarme horas hablando de él y de su obra, pero haré algo mucho más comedido y útil que me vas a agradecer, querido escucha. Voy a dejar lo que se presente a sí mismo, con toda su luz y su encanto en esta semblanza personal con que abre su luminoso libro, Confabulario. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años pero nosotros somos tan pueblo que le seguimos diciendo Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciembre se ve la estatura pareja y creciente de las milpas. A veces le decimos Zapotlán de Orozco porque allí nació José Clemente, el de los pinceles violentos. Como paisano suyo, siento que nací al pie de un volcán. A propósito de volcanes, la orografía de mi pueblo incluye otras dos cumbres, además del pintor. El nevado, que se llama De Colima, aunque todo él está en tierra de Jalisco. Apagado, el hielo en el invierno lo decora. Pero el otro está vivo. En 1912 nos cubrió de cenizas y los viejos recuerdan con pavor esta leve experiencia pompeyana. Se hizo la noche en pleno día y todos creyeron en el juicio final. Para no ir más lejos, el año pasado estuvimos asustados con brotes de lava, rugidos y fumarolas. Atraídos por el fenómeno, los geólogos vinieron a saludarnos. Nos tomaron la temperatura y el pulso. Les invitamos una copa de ponche de granada y nos tranquilizaron en plan científico. Esta bomba que tenemos bajo la almohada puede estallar tal vez hoy en la noche o un día cualquiera dentro de los próximos 10,000 años. Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron 14 y que viven todavía para contarlo gracias a Dios. Como ustedes ven, no soy un niño consentido arreolas y zúñigas disputan en mi alma como perros su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. Unos y otros parecen unirse allá muy lejos en común origen vascongado, pero mestizos a buena hora en sus venas circulan sin discordia las sangres que hicieron a México, junto con la de una monja francesa que les entró quién sabe por dónde. Hay historias de familia que más valía no contar, porque mi apellido se pierde o se gana bíblicamente entre los sefarditas de España. Nadie sabe si don Juan Abad, mi bisabuelo, se puso el arreola para borrar una última fama de converso, Abad de Abba, que es padre en arameo. No se preocupen, no voy a plantar aquí un árbol genealógico ni atender la arteria que me traiga la sangre plebeya desde el copista del Cid o el nombre de la espuria Torre de Quevedo» pero hay nobleza en mi palabra, palabra de honor. Procedo en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero, por parte de mi madre, y carpintero, a título paterno. De allí mi pasión artesanal por el lenguaje. Nací el año de 1918, en el estrago de la gripa española, día de San Mateo Evangelista y Santa Ifigenia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida, que concreta en mí el aura neurótica que envuelve a toda la familia y que, por fortuna o desgracia, no ha llegado a resolverse nunca en la epilepsia o la locura». Todavía este mal borrego negro me persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del troglodita perseguido por una bestia mitológica. Como casi todos los niños, yo también fui a la escuela. No pude seguir en ella por razones que sí vienen al caso, pero que no puedo contar. Mi infancia transcurrió en medio del caos provinciano de la revolución cristera. Cerradas las iglesias y los colegios religiosos, yo, Sobrino de señores curas y de monjas escondidas, no debía ingresar a las aulas oficiales so pena de herejía. Mi padre, un hombre que siempre sabe hallarle salida a los callejones que no la tienen, en vez de enviarme a un seminario clandestino o a una escuela del gobierno, me puso sencillamente a trabajar. Y así, a los doce años de edad, entré como aprendiz al taller de don José María Silva, maestro encuadernador, y luego, a la imprenta del Chepo Gutiérrez. De allí nace el gran amor que tengo a los libros en cuanto a objetos manuales. El otro, el amor a los textos, había nacido antes por obra de un maestro de primaria a quien rindo homenaje. Gracias a José Ernesto Aceves, supe que había poetas en el mundo, además de comerciantes, pequeños industriales y agricultores. Aquí debo una aclaración. Mi padre, que sabe de todo, le ha hecho al comercio, a la industria y a la agricultura, siempre en pequeño, pero ha fracasado en todo. Tiene alma de poeta. Soy autodidacto, es cierto, pero a los 12 años y en Zapotlán el Grande leía a Baudelaire, a Walt Whitman y a los principales fundadores de mi estilo, Papini y Marcel Schwab junto con medio centenar de otros nombres más y menos ilustres, y oía canciones y los dichos populares, y me gustaba mucho la conversación de la gente de campo. Desde 1930 hasta la fecha, he desempeñado más de 20 oficios y empleos diferentes. He sido vendedor ambulante y periodista, mozo de cuerda y cobrador de banco, impresor, comediante y panadero. Lo que ustedes quieran. Sería injusto si no mencionara aquí al hombre que me cambió la vida, Louis Jouvet, a quien conocí a su paso por Guadalajara, me llevó a París hace 25 años. Ese viaje es un sueño que en vano trataría de revivir. Pisé las tablas de la comedia francesa, esclavo desnudo en las galeras de Antonio y Cleopatra, bajo las órdenes de Jean-Louis Barrault y a los pies de Mary Bell. Una última confesión melancólica. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje por sobre todas las cosas y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu, desde Isaías a Franz Kafka. Desconfío de casi toda la literatura contemporánea, Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor. Pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar. Para facilitarla, les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada por el otro. Lo que oí un solo instante a través de la zarza ardiente. Este era Juan José Arreola describiéndose a sí mismo. Y ahora escuchemos ocho fragmentos de su lúcido bestiario, el zoológico alegórico de Juan José Arreola. Prólogo Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo maloliente, vestido de miseria y jaspeado de mugre. Saluda con todo tu corazón al esperpento de Butifarra, que a nombre de la humanidad te entrega su credencial de gelatina, la mano de pescado muerto, mientras te confronta su mirada de perro. Ama al prójimo porcino y gallinacio, que trota gozoso a los crasos paraísos de la posesión animal y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado y con pijama de vaca se pone a rumiar interminablemente los bolos pastosos de la rutina doméstica. El rinoceronte El gran rinoceronte se detiene. Alza la cabeza, «Recula un poco. Gira en redondo y dispara su pieza de artillería. Embiste como ariete, con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y cegato, en arranque total de filósofo positivista. Nunca da en el blanco, pero queda siempre satisfecho de su fuerza. Abre luego sus válvulas de escape y bufa a todo vapor». Cargados con armadura excesiva, los rinocerontes en celos se entregan en el claro del bosque a un torneo desprovisto de gracia y destreza, en el que solo cuenta la calidad medieval del encontronazo. Ya en cautiverio, el rinoceronte es una bestia melancólica y oxidada. Su cuerpo de muchas piezas ha sido armado en los derrumbaderos de la historia, con láminas de cuero troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. Pero en un momento especial de la mañana, el rinoceronte nos sorprende. De sus hijares enjutos y resecos, como agua que sale de la hendidura rocosa, brota el gran órgano de vida, torrencial y potente, repitiendo en la punta los motivos cornudos de la cabeza animal, con variaciones de orquídea, de azagaya y alabarda. Hagamos entonces homenaje a la bestia endurecida y abstrusa porque ha dado lugar a una leyenda hermosa. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual de la criatura poética que desarrolla en los tapices de la dama el tema del unicornio caballeroso y galante. Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje y se agacela, se acierva y se arrodilla y el cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve, ante la doncella, una esbelta endecha de marfil. El búho Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva. Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprehende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento, la cosa en sí. Roedor, reptil o volátil, se le entrega no sabemos cómo, tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea, tal vez gracias a una lógica espera, ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura? ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental. El oso Entre la abierta hostilidad del lobo, por ejemplo, y la abyecta sumisión del mono, que es capaz de sentarse en familia a desayunar en nuestra mesa, existe la cordial mesura del oso, que baila y monta en bicicleta, pero que puede excederse y triturarnos en el abrazo. Con él siempre es posible entablar amistad, guardando las distancias, si es que no llevamos un panal en la mano. Como su cabeza oscilante, el alma del oso vacila entre la esclavitud y la rebeldía. Señal de la condición es el pelaje. Si blanco, sanguinaria. Si negro, bondadosa. Por fortuna, el oso manifiesta sus diversos estados de ánimo con todos los matices del gris y del pardo. Quienes han encontrado un oso en el bosque saben que al vernos se pone inmediatamente de pie, con ademán de reconocimiento y saludo. El resto de la entrevista depende exclusivamente de nosotros. Si se trata de mujeres, nada hay que temer, ya que el oso tiene por ellas un respeto ancestral que delata claramente su condición de hombre primitivo. Por más adultos y atléticos que sean, conservan algo de bebé. Ninguna mujer se negaría a dar a luz un osito. En todo caso, las doncellas siempre tienen uno en su alcoba de peluche como un feliz augurio de maternidad. Confesémoslo. Tenemos con ellos un común pasado cavernícola. El oso de la espelunca es el más abundante de los fósiles y su distribución acompaña a todas las migraciones humanas de la prehistoria. En nuestros días, la osera sigue siendo la más confortable de las habitaciones feroces. Latinos y germanos estuvieron de acuerdo en rendir culto al oso, bautizando, con las derivaciones de su nombre, Ursus y Vera, una extensa serie de santos, de héroes, y ciudades el elefante viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada envuelto en su funda de lona parece colosal porque está construido con puras células vivientes y dotado de inteligencia y memoria dentro de la acumulación material de su cuerpo los cinco sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se les escapa. Aunque de pura vejez hereditaria son ahora calvos de nacimiento, la congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los elefantes perdieron el pelo? En vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril que ahora se bambolea al compás de una polca. No, mejor hablemos del marfil, esa noble sustancia dura y uniforme que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo como una material expresión de pensamiento. El marfil que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío dos curvas y despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante. Camélidos. El pelo de la llama es de impalpable suavidad, pero sus tenues huedejas están cinceladas por el duro viento de las montañas, donde ella se pasea con arrogancia, levantando el cuello esbelto para que sus ojos se llenen de lejanía, para que su fina nariz absorba todavía más alto la destilación suprema del aire enrarecido. Al nivel del mar, apegado a una superficie ardorosa, el camello parece una pequeña góndola de asbesto que rema lentamente y a cuatro patas el oleaje de la arena, mientras el viento desértico golpea el macizo velamen de sus jorobas. Para el que tiene sed, el camello guarda en sus entrañas rocosas la última veta de humedad. Para el solitario, la llama afelpada, redonda y femenina, Finge los andares y la gracia de una mujer ilusoria. La jirafa Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo, una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo, y todavía a estas alturas una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. Con todos sus derroches de técnica, que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo. Pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés y se pone entonces al nivel de los burros. El hipopótamo Jubilado por la naturaleza y a falta de pantano a su medida, el hipopótamo se sumerge en el hastío. Potentado biológico, ya no tiene qué hacer junto al pájaro, la flor y la gacela. Se aburre enormemente y se queda dormido a la orilla de su charco, como un borracho junto a la copa vacía, envuelto en su capote colosal. Buey neumático sueña que pase otra vez las praderas sumergidas en el remanso, o que sus toneladas flotan plácidas entre nenúfares de vez en cuando se remueve y resopla, pero vuelve a caer en la catatonía de su estupor. Y si bosteza, las mandíbulas disformes añoran y devoran largas etapas de tiempo abolido. ¿Qué hacer con el hipopótamo si ya solo sirve como draga y aplanadora de los terrenos palustres o como pisapapeles de la historia? Con esa masa de arcilla original, dan ganas de modelar una nube de pájaros, un ejército de ratones que la distribuyan por el bosque o dos o tres bestias medianas, domésticas y aceptables. Pero no, el hipopótamo es como es y así se reproduce. Junto a la ternura hipnótica de la hembra reposa el bebé sonrosado y monstruoso. Finalmente ya solo nos queda hablar de la cola del hipopótamo, el detalle amable y casi risueño que se ofrece como único asidero posible, del rabo corto, grueso y aplanado que cuelga como una aldaba, como el badajo de la gran campana material, y que está historiado con finas crines laterales, borla suntuaria, entre el doble cortinaje de las ancas, redondas y majestuosas. Los monos. Wolfgang Kohler perdió cinco años en Tetuán tratando de hacer pensar a un chimpancé. Le propuso como buen alemán toda una serie de trampas mentales. Lo obligó a encontrar la salida de complicados laberintos. Lo hizo alcanzar difíciles golosinas valiéndose de escaleras, puertas, perchas y bastones. Después de semejante entrenamiento, Momo llegó a ser el simio más inteligente del mundo pero fiel a su especie, distrajo todos los socios del psicólogo y obtuvo sus raciones sin trasponer el umbral de la conciencia. Le ofrecían la libertad, pero prefirió quedarse en la jaula. Ya muchos milenios antes, ¿cuántos? Los monos decidieron acerca de su destino, oponiéndose a la tentación de ser hombres. No cayeron en la empresa racional y siguen todavía en el paraíso. Caricaturales, obscenos y libres a su manera. Los vemos ahora en el zoológico como un espejo depresivo. Nos miran con sarcasmo y con pena porque seguimos observando su conducta animal. Atados a una dependencia invisible, danzamos al son que nos tocan como el mono de organillo. Buscamos sin hallar las salidas del laberinto en que caímos y la razón fracasa en la captura de inalcanzables frutas metafísicas. La dilatada entrevista de Momo y Wolfgang Köhler ha cancelado para siempre toda esperanza y acabó en otra despedida melancólica que suena a fracaso. El Homo sapiens se fue a la universidad alemana para redactar el célebre tratado sobre la inteligencia de los antropoides que le dio fama y fortuna, mientras Momo se quedaba para siempre en Tetuán gozando una pensión vitalicia de frutas al alcance de su mano. Acabamos de escuchar ocho de los 26 fragmentos que constituyen el encantador bestiario de Juan José Arreola. Y te voy a contar una revelación asombrosa que nos hizo uno de sus discípulos más célebres, José Emilio Pacheco. Todas estas son fábulas espontáneas que Arreola le dictó a lo largo de una sola angustiosa semana. Resulta que la fecha límite para entregar un manuscrito estaba a punto de cumplirse y la editorial había amenazado de mandarlo si no les entregaba el prometido manuscrito o les devolvía el dinero que le habían pagado como avance y con el cual Arreola y su familia apenas habían sobrevivido los últimos meses. Así que Pacheco, como buen discípulo y amigo suyo, llegó a las nueve de la mañana del 8 de diciembre de 1958 a la casa de Arreola para ser de amanuense, mientras que Arriola le dictaba todo, como si estuviera leyendo un texto invisible. Caramba, ¿por qué no dejamos que el propio José Emilio Pacheco, quien escribió obras maestras en prosa y poesía que vamos a traer aquí, nos cuente él mismo cómo ocurrió todo? Contra lo que se supone, el bloqueo no es la imposibilidad de escribir, sino de sentarse a hacerlo. El último plazo vencía el 15 de diciembre de 1958. Si Arreola no entregaba los textos, la administración de la UNAM exigiría, por medio de sus abogados, que devolviera el adelanto. Cuando Rubén Darío estaba en malas condiciones, algunos amigos generosos como amado Nervo, le escribieron sus crónicas para la Nación de Buenos Aires, indispensables para su sobrevivencia. Pero nadie, y yo menos que nadie, podía escribir como Arriola, por Arreola, para Arreola. Yo no recuerdo si la idea fue mía o de Vicente Leñero, Eduardo Lizalde o Fernando del Paso, sea como fuere, el 8 de diciembre, ya con el agua al cuello, me presenté en Elba y Lerma a las nueve de la mañana. Hice que Arreola se arrojara en su catre. Me senté a la mesa de pino, saqué papel, pluma y tintero y le dije, «No hay más remedio. ¿Me dicta o me dicta?». Arreola se tumbó de espaldas en el catre, se tapó los ojos con la almohada y me preguntó, «¿Por cuál empiezo?». Dije lo primero que se me ocurrió, «¿Por la cebra?». Entonces como si estuviera leyendo un texto invisible. El bestiario empezó a fluir de sus labios y el 14 de diciembre escuché el final del libro. Concluye Pacheco. El editor en turno recibió el manuscrito el día señalado que era al día siguiente. Esta capacidad de trabajar bajo tan espantosa presión y aún así producir semejantes joyas es algo que me recuerda el caso del igualmente meteórico, lo cuasi genial, Joaquín Rossini, cuya maravillosa música habrá de engalanar pronto este podcast. Pero hoy, ¡cuántos bestiales y alegóricos murmullos radiantes nos han ofrecido el bestiario y la vida de Juan José Arreola! Gracias por escuchar. Ya sabes, si te gustó, sé un poderoso rinoceronte o un galante unicornio y utiliza tu esbelta endecha de marfil para pulsar la tecla de me gusta, para dejarme un comentario, para suscribirte y compartir esto con todos los galantes rinocerontes y poderosos unicornios masculinos o femeninos que conozcas.